0: Les doy la bienvenida a este primer episodio de la primera temporada del podcast Clarinete Mestizo. Aquí hablamos de música latinoamericana para clarinete. Mi nombre es Javier Vinasco, clarinetista colombiano. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del compositor colombiano Andrés Posada, quien ha escrito numerosas obras para el clarinete, como ya nos contará él mismo más adelante. Espero que lo disfruten. Empezamos con un invitado muy especial que tenemos para hoy, que es el maestro Andrés Posada Saldarriaga. Maestro, qué bueno tenerlo por acá, bienvenido. Eh, Andrés es un compositor con una trayectoria impresionante que ha escrito para muchos géneros diversos, para coros, para música de cámara, eh, orquesta sinfónica... Eh, para proyectos audiovisuales. Es un compositor prolífico, ha desarrollado una labor didáctica muy importante, eh, ha, ha formado varias generaciones de compositores y se ha erigido como un referente, no solamente a nivel de Antioquia, sino a nivel de Colombia, de Latinoamérica. Estudió aquí en Medellín, pero también estudió en Nueva York. Ahorita él seguramente nos contará todas estas experiencias que tuvo, y bueno, estamos frente a uno de los grandes creadores de música contemporánea en Colombia. Bienvenido Andrés.
1: Hola Drubal, qué gusto, qué gusto y gracias primero que nada por la invitación que me hiciste para participar en este ciclo de 10 compositores con obras para clarinete. Estaré muy atento a las nueve siguientes también.
0: Claro que sí, Andrés. El motivo que nos convoca aquí, en esta charla, es tu tríptico para clarinete número uno. Una obra de 1981, que inaugura una vasta producción para este instrumento, pues que para mí es muy importante, por obvias razones, soy clarinetista desde chiquito, pero, pero sí me gustaría saber... ¿cómo se inició esta relación tuya con el instrumento? Porque ahorita vamos a mostrar tu producción escopiosa, es decir, tienes por lo menos una decena de composiciones en donde el clarinete tiene un rol protagónico. Cuéntanos un poquito, Andrés, ¿cómo, cómo inició esta relación con este instrumento?
1: Bueno, pues ni más ni menos que con el tríptico número uno, en el, en, en el 81. Eh, yo estaba empezando mis estudios en Nueva York, en The Mannes College of Music, y realmente fue la primera obra que hice ya como, como estudiante activo en el programa de composición. Entonces el tríptico número uno inaugura ese periodo maravilloso de casi ocho años en, en la ciudad de Nueva York, y curiosamente cuando terminé mis estudios en, en Nueva York, la última obra que escribí para Lamanes o en Lamanes fue el tríptico número dos, o sea que curiosamente los dos trípticos encierran ese periodo de, de mis estudios en Estados Unidos.
0: Y efectivamente es, es muy bonito ver cómo el primer tríptico es, eh, tiene un lenguaje mucho más, digamos, convencional, aunque hay una gran inventiva rítmica, melódica, y, y, y debo decir que es una de mis obras favoritas que toco con cierta frecuencia. Pero en el segundo tríptico pues el, el lenguaje, digamos, ha adquirido todas esas técnicas extendidas, todo ese nuevo lenguaje instrumental que se, fue, que se desarrolló entre los años 60 y 80 y que transformó por completo la escritura de los instrumentos de viento principalmente o de los instrumentos en general. Eh, sí. Denota además que hiciste la tarea juiciosamente en Nueva York porque adquiriste un conocimiento profundo de la técnica, eh, ¿Tuviste contacto con clarinetistas en tu estancia en Nueva York? Bueno,
1: particularmente me influyó mucho eh, el, el compositor Robert Dick de flauta y su famoso libro, La otra flauta, The Other Flute. Eh, tuve el gusto de recibir o de participar en unos talleres que él dio en la Manes y bueno, ahí se nos abrió el mundo de los multifónicos, de los multitímbricos, de otros efectos especiales en, en la flauta, pero que, que son transversales con los demás instrumentos de viento. Y, y debo decir también que es curioso porque de alguna manera son cicli, ciclos que uno ve que se producen en, en tus etapas compositivas. Ahora mismo yo estoy casi que volviendo a esa, a esa esencia, el, del tríptico número uno. O sea, ya no me están haciendo falta eh, las técnicas extendidas, sino por el contrario, estoy cada vez componiendo en un lenguaje, digamos, más simple, más, más esencial. Entonces es interesante porque ahora las últimas obras han ido devolviéndose, entre comillas, pero, pero no es porque yo esté regresando, sino porque mi manera de ver mi composición o mi parte creativa me lleva a buscar un lenguaje, digamos, lo más sintético, más, más básico, y, y buscando la simpleza, no, no la simpleza como, como dijera yo, no, no porque, porque sea pobre, sino porque en la simpleza hay, hay una fascinación muy grande. Entonces, esa es mi preocupación. Y curiosamente, eh, una obra que tú me encargaste, que es... Eh, el, un búho ciego, que es basado en un fragmento de un poema que escribí para clarinete y piano, vuelvo, o inclusive me devuelvo más atrás en la simpleza de, de la música. Y, y eso me llama la atención, pero, pero realmente uno obedece a esos impulsos interiores y yo siempre les hago caso. Les hago más caso, a, a, le hago más caso a esa voz interior que a, a, a los elementos que puedan estar de moda o que otros compositores estén haciendo. La verdad, eso no, no me interesa tanto.
0: Un poco me hace recordar unas, unas palabras que leí de la gran profesora de composición del siglo XX, Nadia Boulanger, que decía que no hay que resistirse a lo obvio, es decir, refiriéndose a lo intuitivo. Tal vez es un poco esto, pero también con la capacidad de síntesis que solamente se adquiere después de haber compuesto mucho, después de haber vivido mucho, después de haber absorbido mucha música, como creo que lo has hecho tú. Pero volviendo, Andrés, a este primer tríptico, la obra que inaugura esta decena de obras para clarinete, veo que la obra fue dedicada al clarinetista, y amigo nuestro, Jorge Gaviria, cuéntanos cómo fue esa historia.
1: Sí, eso es muy interesante porque, eh, a ver, uno siempre está, digamos, preocupado porque la música que uno escriba la puedan tocar sus coterráneos, ¿no? Entonces, eh, en, en la época en que yo estaba en Nueva York, realmente la, el bagaje musical en Medellín era, era bastante limitado, por decirlo así, y yo contaba con un puñado de músicos que sabía que podían responder, no eran muchos, la verdad, ahora el panorama es muy diferente, eh, hay muchísimos músicos y muy buenos en Medellín, y siempre también pensaba en los amigos, Jorge fue compañero mío en, en, en muchas... Eh, en muchos momentos en la vida, en la Escuela Superior de Música, bueno, y compartimos una gran amistad que sigue, sigue viva. Entonces, Jorge eh, también tenía eh, una inclinación, muy, una curiosidad muy, muy grande por tocar música nueva. Pues él, él realmente no conocía mucho, pero quería conocer. Entonces, por eso le escribí a Jorge esta obra. Y de hecho, luego le escribí el dúo para clarinete y fagot, a él y a su esposa, Beatriz Loaiza.
0: Cómo no, conozco esa obra y tuve la fortuna de grabarla con el excelente fagotista Pedro Salcedo. Sí, señor. Eh, bueno, debo decir que a mí siempre me ha gustado mucho la música tuya, Andrés, y, y, y me he interesado por grabarla. Me faltan unas pocas, pero casi que las he grabado todas, tus obras para clarinete. Así es. Eh, este tríptico, como todos los demás, hace referencia al concepto de tríptico de la pintura medieval ¿quieres hablarnos un poco de esto? Sí,
1: a ver pues yo siempre he sido un enamorado de la pintura, de la pintura occidental de la pintura en general y de hecho he pintado mucho, he pintado óleo, acuarela, plumillas en dibujos, en fin entonces pues estando en Nueva York teniendo la oportunidad de ir a estos maravillosos museos, eh, aparte yo he sido un enamorado de la, de, del arte medieval en general, de la arquitectura medieval, del gótico, y entonces todos estos retablos de, de temas religiosos a mí me producían una conmoción muy fuerte. Cuando iba al Museo Metropolitano de Nueva York, me quedaba horas viendo, analizando estos trípticos y luego, bueno, el Jardín de las Delicias que está en Madrid, se puede uno quedar ahí horas, Deleitándose con, 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 con ese tríptico. Y no, ese, ese es un concepto que es un retablo generalmente pintado con, con, eso, con témpera o con laminillas de oro. Y sobre, es un retablo que, que tenía alguna función religiosa, tenía dos alas que se tapaban y tenía afuera, pues, un, digamos, una, una, un frente. Pero cuando tú lo abres, encuentras la escena central que en este caso en el tríptico número uno es ese movimiento lento, que además es religioso, es ese carácter así, muy, muy profundo, y las alas en el caso del tríptico uno son estos dos movimientos un poco más, más rápidos, y en el tríptico de los retablos religiosos a veces se complementa la escena de principio
0: a fin. Bueno Andrés, no me parece genial esta esta forma de, de, de traducir eh, de un arte al otro, ¿no es cierto? Las veces que yo he tocado el tríptico número uno, pero también cuando otras colegas lo han hecho, cuando estudiantes míos lo han hecho, y cuando otras personas han escuchado la obra, hay una atención especial por el segundo movimiento, no quiero decir con ello que los otros dos movimientos no tengan un valor enorme, sino que el segundo es de esas páginas de música que son especiales, que realmente te tocan una, en, en, en lo más profundo. El clarinete canta en un fluir lento, muy expresivo, son unos intervalos amplios, pero el nombre del que tú le pusiste en la partitura adagio religioso, está muy bien puesto mmm, en el sentido de que es una música con profundidad espiritual. ¿Hay algo especial con ese movimiento? Y definitivamente es el que más llama la atención. ¿Hay algo particular detrás de esa bella página de música?
1: Pues no sé, yo, pues, ¿qué te digo? En, en muchas de mis obras vas a encontrar esos momentos similares, en, en una intimidad, en un concepto, digamos, más espiritual. Um, es, es una línea, es un hilo conductor. Y ahora que te hablaba de, de, de las técnicas extendidas en el, que aparecen en el 2, en el, el tríptico número 2, yo pienso, reflexionando un poco sobre mi, mi catálogo de obras, que siempre ha existido un hilo conductor que es la línea melódica. Yo no he perdido jamás el lirismo. Y no me preocupa que, que eso ocurra, ¿no? me parece que es fundamental que mi música siempre tenga ese carácter melódico. Y aparece, aparece muy claramente en los movimientos lentos. Por ejemplo, me hace pensar, hablando del clarinete, también en las dos piezas contrastantes. Que el primer movimiento es un poco influenciado por el bambuco, por, lo, por los ritmos eh, nuestros, porque la comisión de alguna manera así lo pedía. Esta fue una comisión de Galina Licosova para la Universidad Nacional, pero en el segundo movimiento yo me deleito haciendo estas cosas lentas que me gustan tanto. Entonces, no, yo no sé, eso es como, como esa parte intuitiva que, que, que está dentro de uno y esa, esa, ese espíritu, eh, es, esa, esa espiritualidad que todos tenemos, pienso yo.
0: ¿Cómo no? Y bueno, contextualizando un poco, este tríptico dentro de las demás obras en donde el clarinete juega un rol protagónico, pues quisiera mencionar que tu producción es amplia porque tú tienes dos trípticos para clarinete soprano, digamos, el, el primero que es para clarinete en la y el segundo que es para clarinete en si bemol, pero tienes también un tríptico para clarinete bajo que estrenó Rocco Parisi en España, si mal no recuerdo. Correcto. Eh, y que también tocó en su recital de grado un, un estudiante mío, eh, Gonzalo Quintero. Correcto. Muy bien. Pero también tienes otras obras de cámara formidables. Bueno, el ya mencionado dúo para clarinete y fagot, las ya mencionadas figuraciones y opuestos, que es un trío para violín, clarinete y piano. Pero también tienes el quinteto, que es un quinteto extraordinario que nos escribiste para tocar con el Cuarteto Cuarte y lo grabamos, que se llama Elix. Uh -huh. eh, tienes la obra mayor para clarinete, que es el concierto, que es una obra de gran envergadura, media hora de buena música, tres movimientos muy, muy sólidos, muy consistentes. Hay otras obras también, Seis para Seis. En fin, es una, es una producción muy amplia eso habla de un afecto particular por este instrumento. Porque yo sé que te gusta el cello. El cello, sí, yo, yo sé que te gusta mucho.
1: Mis dos instrumentos favoritos son el clarinete y el cello. Eh, son mis, mis adoraciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, el clarinete, esa riqueza tímbrica que tiene, esos tres registros, esos colores, esa amplísima gama de dinámicas, la posibilidad de de ser muy velocista en, con notas, de saltar de un registro al otro. No sé, el color de clarinete me parece fabuloso. Bueno, y el cello es tal vez porque se parece mucho a la voz humana. Ese, eh, las cuerdas para mí son una maravilla, pero particularmente el cello. Entonces sí, son mis debilidades.
0: Recuerdo, Andrés, que cuando yo grabé tu tríptico número uno por primera vez, eso fue en el 2006, envié el disco para que le hicieran una reseña en la revista The Clarinet de claro. los Estados Unidos, de la Asociación Internacional de Clarinetistas y el crítico fue sumamente elogioso con tu obra, le gustó mucho, de hecho dijo que era la mejor obra del disco y en particular el segundo movimiento parece ser que lo conmovió él encontró en aquel entonces unos ritmos jazzísticos o acentos jazzísticos en el primer movimiento. Uh -huh. ¿Hay algo de eso? Aunque aquí no se trata pues, de, de verificar si lo que dice el crítico lo puede corroborar el compositor, pero, pero ¿hay algo de eso, de, de, de acentos jazzísticos? No, no intencionalmente,
1: no, 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 nunca fue intencional. Y, y obviamente yo escucho, mucho jazz, y en esa época escuchaba mucho jazz. <coughs> Iba a, a sitios donde se hacía jazz en Nueva York. Pero no, no, no hay ninguna intención de que hubiera elementos jazzísticos. Lo que pasa es que yo creo que a veces es fácil encontrar en movimientos rápidos, con cambios de tempo y de ritmo, contrastes de compás, elementos que se asocian con cosas del jazz. Pero no,
0: no fue intencional. No es gratuito que esta primera conversación del clarinete mestizo la hayamos tenido con el maestro Posada, pues creo que sus 10 composiciones que le confieren al clarinete un rol protagónico son un aporte inconmensurable al repertorio nacional para este instrumento. Me parece que todo clarinetista colombiano y además del ámbito latinoamericano debería conocer esta hermosa música, debería interesarse por todas estas obras. Gracias maestro por ese aporte tan importante, de verdad, eh, pues eres uno de los principales creadores para clarinete en este país y eso, y eso tiene un mérito definitivamente enorme. Si hay alguien interesado en interpretar tus obras, ¿qué debe hacer?
1: Pues nada, yo le, yo le paso mi correo, mi correo es anposada, anposada, arroba gmail.com, anposada, arroba gmail.com, me escriben y yo con gusto se las comparto. No están en ninguna editorial, esta fue publicada por Casa Hayes y, y la Universidad de Afit, pero las tengo yo, yo las puedo, les puedo conceder con muchísimo gusto.
0: Excelente, sí, pues eh, seguramente habrá muchas personas interesadas y ya las ha habido, sobre todo me da mucho gusto ver que las nuevas generaciones cada vez quieren tocar más música nueva, cada vez más quieren tocar música de compositores nacionales y yo bueno. creo que es algo que debemos en todo caso seguir estimulando. Mientras los jóvenes se interesen, pues esto va a tener todavía vigencia. Pero definitivamente, y este es un consejo para todos quienes nos ven y escuchan, el conocimiento de la música colombiana para clarinete empieza en todo caso por las 10 obras aquí del Maestro Posada. Muchas gracias Andrés por tu presencia, por tu tiempo, por tu música.
1: No, pues no. Gracias a ti por tu interés, por haber sido mi, mi solista estrella con mis piezas para clarinete. Eh, estrenaste el concierto para clarinete, que lo hicimos en varios lugares, siempre versiones diferentes, muy ricas. Y no, pues gracias a todos los clarinetistas, porque es un instrumento que sabemos que en Colombia es que aparece, pues, en la música clásica, en la música de banda, en la música popular, en el jazz. O sea que es un instrumento muy versátil y, y como, como bien decías, eh, eh, ¿no? vemos muchísimos estudiantes eh, estudiando clarinete en las escuelas de música. Me acuerdo de, del festival de Clarissax, cuando <ríe> les pusiste como obra obligada de estudio este tríptico <ríe> número uno, que los jurados éramos eh, eh, Francesco Belli, eh, Jaime Uribe, Jaime Uribe y yo, y lo vimos como 50 veces, yo quedé hasta la coronilla del tríptico número uno, pero fue muy divertido, o sea que los castigamos ahí con esa obra y, y yo creo que muchos sintieron una conexión también con, con la obra, entonces no, pues eh, agradecerles a ustedes, los clarinetistas, y felicitarlos porque tienen ese bello instrumento.